0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 165. Para você que está chegando agora, no meu site Eduardo barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulos 15 e 16, também 2 Crônicas, capítulos 16 e 17, além do livro The Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis Capítulos 15 e 16 No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou três anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como de seu pai Davi. Todavia, o Senhor, seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o Iteu. Houve hostilidade contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou quarenta e um anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas. E acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe Maaca, por ter feito essa vergonha para Será. Asa despedaçou esse ídolo e queimou no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor, durante toda a sua vida. Pois no templo do Senhor, todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e o ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Rezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem. Façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. ben haddad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo o Genezaré com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para a terça. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e a madeira de que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá, de Benjamim e Masfa. O restante da história de Asa, seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés, adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles, na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou dois anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e assassinou-o diante de Jebeton, dos filisteus. No tempo em que Nadab, e todo Israel sitiava essa cidade. Baasa, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aias de Silo, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações... Tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de Israel. Residia em Tessa e reinou vinte e quatro anos. Baasa fez o mal diante do Senhor. Andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, nestes termos. Levantei-te do pó. E estabelecite, príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andaste pelo caminho de Jeroboão, e levaste meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso, vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa, que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tessa. Seu filho Ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor, transmitido pelo profeta Jeú, filho de Hanani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. No vigésimo sexto ano de Asa, rei de Judá, ela, filho de Basa, tornou-se rei de Israel. Residia em Tessa e reinou dois anos. Seu servo Zambri, que comandava metade de sua cavalaria, conspirou contra ele. Numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tessa, na casa de Arsa, intendente de seu palácio nessa cidade, entrou Zambri e o assassinou, sucedendo-lhe no trono. No vigésimo sétimo ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo, exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Elá e suas ações, tudo está consignado, no livro das Crônicas dos Reis de Israel. No 27 ano de Asa, rei de Judá, Zambri reinou em Tessa durante sete dias. O exército sitiava Gebeton dos Filisteus. Quando o exército, que estava acampado ali, ouviu dizer que Zambri tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Anri. Este partiu de Gebeton com todo Israel e veio sitiar Tessa. Zambri, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real incendiou o palácio, morreu assim pelos pecados que tinha cometido fazendo mal aos ódios do Senhor imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel o restante da história de Zambri e sua conjuração tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel então se dividiu o povo de Israel em duas facções, metade era por Tebni, filho de Ginete e queria fazê-lo rei e metade por Henri, o partido de Henri Prevaleceu contra o de Tebeni, filho de Ginete. Tebeni morreu e reinou Henri. No trigésimo primeiro ano de Asa, rei de Judá, Henri tornou-se rei de Israel e reinou durante doze anos. Depois de ter reinado seis anos em terça, comprou de Semer o monte de Samaria, por duzentos talentos de prata. Construiu uma cidade nesse monte e chamou-a Samaria, do nome de Semer, a quem pertencera o nome. Henri fez o mal aos olhos do Senhor, mais ainda que todos os seus predecessores... Andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Henri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Henri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Henri tornou-se rei de Israel e reinou vinte e dois anos sobre Israel e Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se ele não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor. Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, rei de Betel reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segub, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. Segundo Crônicas, capítulos 16 e 17 No 36 sexto ano do reinado de Asa, rei de Israel, Baasa fez guerra contra Judá, fez fortificações em Ramá, a fim de bloquear todas as comunicações com Asa, rei de Judá. Mas Asa mandou tomar a prata e o ouro dos tesouros do templo e do palácio real e enviou uma delegação a Ben-Hadad, rei da Síria, para lhe dizer Alê-Men-nos, como foram aliados teu pai e o meu, eu te envio prata e ouro, rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. ben haddad ouviu o rei Asa, e enviou seus generais contra as cidades de Israel. Estes tomaram Aion, Dan, abel e todas as cidades de Neftali, que serviam de entrepostos. A essa notícia, Baasa interrompeu os trabalhos de fortificação de Ramá. Então, o rei Asa convocou todos os judeus para tirar as pedras e madeiras das quais Baasa se tinha servido para construir Ramá, e com esse material fortificou Gabaá e Masfa. Por essa época, o vidente Hanani veio à procura de Asa, rei de Judá. Ele disse, porque te apoiaste no rei da Síria? E não no Senhor, teu Deus, o exército da Síria escapou de tuas mãos. Não formavam os Etíopes e os Líbios, um exército inumerável, como uma multidão de carros e cavaleiros? E, contudo, o Senhor os entregou a ti, porque tu te apoiaste nele. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Tu te comportaste tolamente nesse negócio, pois Doravante traz continuamente guerras. Irritado contra o vidente, no assomo de ira em que o puseram suas palavras... Asa mandou prendê-lo na prisão. Pelo mesmo tempo, Asa oprimiu também alguns de seus súditos. As ações e os feitos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39 nono ano de seu reinado, Asa tornou-se gotoso e sofreu violentamente. Durante sua doença, ele não procurou o apoio do Senhor, mas o dos médicos. Ele adormeceu com seus pais e morreu no 41 primeiro ano de seu reinado. Foi sepultado na tumba que tinha mandado cavar para si, na cidade de Davi. Estenderam-no um leito, que tinham enchido de perfumes aromáticos, preparados, segundo a arte do perfumista, e queimaram-lhe quantidade considerável desse perfume. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel, colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, das quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que, a princípio, dera seu pai e não corria atrás de Baal, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso, o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo Judá lhe trazia presentes, e assim Josafá teve riqueza em abundância e glória. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos a Serás. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus chefes, Ben-Raíl, Abdias, Zacarias Natanael e Miquéias, para que ensinassem nas cidades de Judá. Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias e pelos sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes a um tributo em prata. Os árabes também lhe trouxeram um gado miúdo, sete mil setecentos carneiros e sete mil e setecentos bodes. Josafá aumentava seu poder. Construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém um exército bem treinado. Eis a sua distribuição, segundo suas famílias. De Judá, os chefes de milhares eram. O chefe de Ednas, com trezentos mil valentes guerreiros. Ao seu lado, o chefe Joanã, com 280 mil valentes guerreiros. Ao seu lado, Amazias, filho de Zecri, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200 mil valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Aliada, com 200 mil homens providos de arcos e de escudos. Ao seu lado, Josabade, com 180 mil homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, além das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. Cântico dos Cânticos, capítulo 4 Tu és bela, minha querida. Tu és formosa. Através do teu véu, os teus olhos são como pombas. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosas pela montanha de Galade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosqueadas, que saem do banho. Cada uma leva dois cordeirinhos gêmeos, e nenhuma há estéreo entre elas. Teus lábios são como um fio de púrpura, e graciosa é tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu, teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí estão pendentes mil escudos, todos os escudos dos valentes. Os teus dois seios são como filhotes, gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia e se estendam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, ó esposa, vem comigo do Líbano. Olha dos cumes do Amaná do cimo de Sanir e do Hermon, das cavernas dos leões, dos esconderijos das panteras. Tu me fazes delirar, minha irmã, minha noiva. Tu me fazes delirar com o sol dos teus olhares, com o sol colar do teu pescoço. Como são deliciosas as tuas carícias, minha irmã, minha noiva. Mais deliciosos que o vinho são teus amores, e o odor dos teus perfumes é sede, o de todos os aromas. Teus lábios, ó noiva, destilam mel. Há mel e leite sob a tua língua. O perfume de tuas vestes é como o perfume do Líbano. És um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Uma nascente fechada, uma fonte selada. Teus rebentos são como um bosque de romance. Com frutos deliciosos, com lingústica e nardo. Nardo e açafrão, canela e cinamomo. Com todas as árvores de incenso, mirra e aloés. Com os bálsamos mais preciosos. És a fonte do meu jardim. Uma fonte de água viva. Um riacho que corre do Líbano. Levanta-te, vento do norte. Vem tu, vento do sul. Sopra no meu jardim, para que se espalhem os meus perfumes. Entre meu amado no seu jardim, prove-lhe os frutos deliciosos. Muito bem, chegamos então ao dia 165. Ouvimos ali no Cântico dos Cânticos uma canção de amor entre Deus e seu povo. São João Paulo II escreveu a Teologia do Corpo e é uma série de ensinamentos que ele deu ao longo de cinco anos às quarta-feiras na cidade do Vaticano. A certa altura, ele refletiu sobre o Cântico dos Cânticos. Ele observou que o amante bate na porta, e o amado pode responder ou não responder. Se ela responder, ótimo, e ele pode entrar. Se ela não responder, então ele não força sua entrada. Quando se trata de amor entre um homem e uma mulher, do amor entre marido e mulher, a mulher sempre permanece mestre de seu próprio mistério. Isso significa que mesmo que eles sejam casados, o marido dela, toda vez que ele inicia a intimidade com ela, ele chega e ela pode dizer não. São João Paulo II disse que este é o risco do homem. Ele sempre arrisca quando inicia mesmo como marido. Ela não é minha para meu próprio prazer. Ele convida e ele arrisca e espera. O amado sempre pode recusar. Ele se aproxima com amor e com ternura. É um risco. Ela pode recusar. São João Paulo II lembra que toda vez que nos aproximamos daqueles com quem podemos até ter um relacionamento romântico, é sempre minha irmã em primeiro lugar. Por quê? Não é que eu tenha uma visão sexualizada da minha irmã. Você primeiro aborda sua noiva como irmã. Você primeiro se aproxima de sua noiva como alguém que existe por amor a Cristo. Não como sua noiva primeiro. Ela primeiramente existe como ela é mesmo. Ela primeiro existe como ela é. São João Paulo II continua dizendo que tantas vezes maridos e esposas se aproximam assim. Primeiro vendo um ao outro como o outro que existe para seu próprio amor, por amor do Senhor. Primeiro como irmã, como irmão. Então eles podem verdadeiramente se dar como noivo. Verdadeiramente se entregar. Eles primeiro se veem como verdadeiramente são não como quem são para mim ou para você. Mantenha a dignidade de pessoa antes de ser cônjuge. Quando se trata de reis e crônicas, nós temos aí uma lista sobre os reis que foram assumindo o lado norte e o lado sul. Temos sobreposição entre reis e crônicas com alguns reis estando em ambos os livros. E amanhã seremos apresentados a um profeta de quem nós talvez já tenhamos ouvido falar, que é Elias. Mas lembre-se, nenhum dos reis do norte será bom. Nós falamos sobre alguns bons reis hoje, embora Asa começou como um bom rei, mas não terminou tão bem assim. Foi um Salomão. O rei de Israel, Baasa, entra em aliança com o rei da Síria. Asa tentou colocar o rei da Síria do seu lado com dinheiro. Isso parece uma boa ideia. Mas o vidente vem a Asa e o castiga por confiar no rei da Síria e não no Senhor. Lembra de ontem quando Asa enfrentou o exército etíope? Asa tinha 500 mil soldados. A Etiópia tinha 1 milhão de soldados. Asa ainda saiu vitorioso. Por quê? Porque Asa confiou no Senhor. Mas, agora... Asa entrou em aliança com a Síria. Em vez de se arrepender e voltar-se para o Senhor, Asa rebela-se contra o Senhor. Ele fica furioso com o vidente e o coloca na prisão. Alguns anos depois, Asa adoece e, em vez de buscar o Senhor, procura médicos. Por 35 anos, Asa é realmente fiel ao Senhor. E na última parte de sua vida, ele não é fiel. Essa é a grande lição para todos nós. Podemos passar muito tempo de nossas vidas sendo fiéis, mas não queremos apenas começar bem, queremos terminar bem. Josafá, filho de Asa, vai começar bem, reinar bem e terminar bem. Começaremos seguindo a história de Josafá, o rei do sul, e a história de Acabe, no reino do norte. Acabe vai ser um rei muito ruim, e assim vamos reforçando constantemente todos os ensinamentos que carregamos além. Continuemos firmes nesse conhecimento e sempre buscando permanecer na fidelidade a Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã!